0: 529回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年7月6日水曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています、えー、暑い日が続いておりますねこちらは今早朝ですけれども気温が21度ですえ昼間はですね、やっぱり最高気温 27, 27、28度ぐらいまで上がりますけれども夜になるとだんだんこう気温が下がって、ま、だいたい早朝、ね、朝の4時とかぐらいだと20度、21度ぐらいですかね、まあ、その代わり冬は氷点下なのでね夏はね、1ヶ月ぐらいですね、本当に夏はすごい短いんですけれども。えと、ー、とですね、えー、ちょっとあのパリピ孔明の「チキチキバンバン」を小学生が踊ってるのがちょっと話題になってたのでえっ、ー、とあパリピ孔明のねアニメのパリピ孔明の主題歌の「チキチキバンバン」でこれが非常に流行っていてでまあその中で小学生のこれねあのダンスチーム小学生のダンスチームがが踊ってるやつがすごいすごいというのはえ何でしょう非常にこうハッピーになるようなものになっています。これ見ないと分かんないかな。全,全国大会日本一の小学生がチキチキバンバン踊ってみたっていうのは YouTube に上がっていてえこの小学生チームっていうのはスポーツっていうのかな名前が。えー、オールジャパンスーパーキッズダンスコンテストっていうのがあってで、これまあ予選がずっと北海道から沖縄までまあ、さ30数回行われてで、えー、まあ、その最後の決勝大会で今年の2022年の決勝大会でまあ、日本一になったのがこのチームですね。あ、小学3年生以下の部門っていうのなんですね。小学3年生以下の部門で日本一になったのがこのスポーツという。ダン,スチームダンスチームなのかなまあ小学校3年生以下だから、まあ、2年生とか1年生とかだと思うんですがでこれがなぜすごいかというとこの振り付けとか監修要するにプロデュースしてるのがですねこの「パルピ孔明」のオフィシャルの振り付けをした人なんですね。ーっていう「方とまーさん」っていうのは MAA って書いて。これはあのオフィシャルのワリピコーメイのオフィシャルサイトであのオフィシャルでもう振り付けを公開してるんですね。でこのお二人がこの小学生チームをプロデュースしてるので非常に、ね、よくできていてですねでこのチキチキバンバンの、まあ、振り付けはまあ公式のものはあるので独自ではないんですがあのすごいこうなんでしょうね本当にこう楽しそうに踊ってるのが微笑ましいというかですね。ちょっと時間があったら見ていただきたいんですけども。で、あそうね、XG も、XG ちょっとコーナーになってますのでね、これ。で、今回ですね、前にちょっとご紹介したんですが、コン,コンバージェンスカルチャーっていう本、ヘンリー・ジェンキンスっていう、ヘンリー・ジェンキンズですね。というまああのこれあの南カルフォルニア大学の教授の方で前に MIT でやられてたかあの研究されてた方なんですけれどもこの方が書かれた本ですねコンバージェンスカルチャー,えー日本翻訳の本だとですねえ副題がついていてファンとメディアが作る参加型文化えコンバージェンスカルチャーというねこれがですね将軍社から出ていてちょっと、ね、高いんですね5549円5000円超えるんですがキンドル版だったら3867円ですねまあそれでもまあ高い方ですよねちょっとね難しい本でなかなか読み解くのが大変なんですけど、まあ、要するにその複数のメディアプラットフォームを横断してコンテンツが流通していくというようなことなんですねで特にあの毎日1回あのご紹介したのはこの本の中の第3章にあたる部分で、えー、この「折り紙ユニコーンを探して」というタイトル「マトリックスとトランスメディアのストリートリング」という章ですね。まあ、ここで言ってるのはその相乗,相乗作用的なつまりシナジー的なストリートリングの仕組みについて、まあ、いろんな事例を挙げているということなんですが。まあ要するにそのいろんなメディアを使って一つのコンテンツをですね、まあ、同時に展開していくというものですねトランスメディアというのは。で今回この XG をね取り上げているのはまあこれ繰り返しになりますが日本で多分初の試みであるということと、えー、まあこの戦略が非常にね今風というかねあのー参考になるるのででちょっと取り上げてるんですけれどもこの XG の情報で言いますとですね、えーまあ、日本ではねほとんどニュースになってないんですがアメリカのですねあのファッションカルチャー誌の、えー、フロントマガジンというのがありましてでここで、えー、人,気人気急上昇中の異色ガールズグループ XG という、まあ、英,語英語のメディアなんで英語の記事なんですけれどもでこの中でその「この XG のメンバーがインタビューに答えてるとインタビュー記事で多分インタビュー記事って韓国でも日本でも出てないのでアメリカが最初だと思うんですけどもであとね Spotify のこれインスタなのか TikTok なのかちょっとオリジナルが分かんなかったんですが、まあ、フ,ァンファンに向けてのメッセージ映像っていうのは Spotify から出ていて XG のですねでそれはまあ英語でメッセージを出すんですけど基本的には全て英語なんですね。最後に韓国語語と日本語でで、まあ、一言二言二話すすみたいなパターンですね、まあ、基本的に英語がメインで,でもちろん韓国で活動している時は韓国語日本にいる時は日本語なんですけれども、まあ、英語で出していってそれで、えー、その最後にまあちょこっとね韓国語と日本語ちょこちょこっと最後入れて終わるみたいなそういうパターンのスポティファイの映像が出ていましたが、まあ、これね、あのー、まあ、あ、そうか、ベビーメタルのね、前にちょっとお話して、ベビーメタルは、あの、えっ、ー、と、あれ、4年ぐらい前ですかね、海外でずっとツアーして、で、ずっと英語でやってたまま、日本、日本でライブやった時も英語だったんですよね。は<笑>ちょっと<笑>、で、しばらく日本で、もともとベビーメタルのライブっていうのは MC がほとんどないんですけど、まあ、時々入っていくんですよね。で日本,日本のライブも英語でやってましたよねあの MC での時は。で大阪のライブかなんかの時に大阪の皆さんって日本語で喋って驚いたというね<笑>まあずっとだからそれは一つの何でしょうかねテンプレになってるというか、まあ、全部英語でやるというのはね。まあそういう演出ではなくて XG の場合は基本的にもう英語でやるということで歌もね全部2曲も全て英語ですし受け答えも全部英語ですからまあ英語でまあ英語のねトレーニングしてきたわけですからだからこれあの日本のアーティストが英語で歌った曲を海外の方がリアクトするときにやっぱりねあのちょっと聞き取れない歌詞が聞き取れないのであんまりその歌詞について言及しないパターンが多いんですがこの x d の場合は、えー、結構歌詞の内容についてあれこれ言われてるというのはまあその分全部通じてるということだと思うんですがそれでまあ,あの2曲目が出まして先週出ましてでまあ韓国の歌番組にまあ M カウントダウンというのに出て、その後 KBS のミュージックバンク、MBC のショーミュージックコア、それから SBS のザショーというですね、まあ韓国の有名な人気のある歌番組にまあ次々と出演しているという感じですね。そして向こうの歌番組はどんどん YouTube にアップするので。それが拡散するんですねですから大量の XD のその2曲目のね「マスカラ」というテレ,ビテレビで歌ってる映像がもう大量に YouTube に流れていて、まあ、YouTube とか TikTok とかインスタに流れてましてでそれが目的なんですね拡散するのが大勢の人に知ってもらうのがだから公式がそのどんどん YouTube にアップするとで、えー、著作権に厳しい ABEX も X 字に関しては歌,が歌番組の映像をどんどんリツイートしてるというねそれで今えこの2曲目がですねえまあ6日目になるんですかねあのリリースして6日目になるんですが今524万再生ぐらいでまあ新人としてはもうかなりのまあもうすぐ600万再生になると思うんですがで1曲目のですねあのティフィトーズという1曲目のこれ3か月も経ってるんですが今1775万再生ですかもうすぐ2000万再生になるんですね30万いいねがついてるという感じでまあ大体 K−POP ってこのぐらいですよね300万再生とか400万再生とかいくので、えー、まあそのそれに乗っかってる感じですよねでこの XG のマッシュアップまあ公式にどんどん映像ファンカップ出していくのででファンの人たちもそれをマッシュアップして独自の映像、まあ、二次創作をしていくという形で大量に XD の映像が今拡散するというもう計画通りといいますかね K−POP のチャンネルが英語圏多いからまずは k p o p のカテゴリーの中の XD ということで広めるというところは計画通りにいってるという感じですね。あちなみにね、このマッシュアップで、えー、去年ちょっと特集したと思うんですけど、すごいね、面白いマッシュアップがたくさんあって、もう映像の、ほんとこれも映像センスですよね。で、一つご紹介しましょうかね、あのシンクロムービーっていう形で出してる方がいて、えっ、ー、とね、これね、インド映画の、インド映画ってまあミュージカルが多いですよね。インド映画のその踊っってているシーンを使って音楽はえとガリガリ君のあのコマーシャルの音楽を完全にシンクロさせてるっていうのがあってこれはすごいですねあのインド映画の映像はインド映画なんですねあのミュージカルの映画で音楽はガリガリ君なんですでこれがピタッとこう全部シンクロしてるように作っててでただこれまあ著作権の問題あってちょっとこうリンクを紹介することはできないのでまあ YouTube でシンクロムービーガリガリ君って<笑>検索するとまあガリガリ君インド映画シンクロムービーとかって検索すると出てくると思いますがまあこれあの電車に乗ってる時とか見ない方がいいですね周りに人がいる時に見ない方がいいと思いますがこれはすごいですねでこういったそのまあファンの方とか素人の方がですねこの方ね別に映像の仕事をやってる方でもなさそうなんですがあのそのいろんなまあこれ権利処理というか著作権の問題あるんですけど、まあ、いろんな映画のシーンとかですねそういうのをこう細かくマッシュアップしてすごい映像を作ってる方がいるんですね。時々あの「スター・ウォーズ」みたいにそういったその、まあ、本来なら著作権の侵害ですよね映画のシーン勝手に使ってるわけですから。それでもあまりにも敵が良くて「そのスター・ウォーズ」の時は確かあれそのクリエーターを、ね、雇ったんじゃなかったかな確かそうですよねだからスター・ウォーズの,あのだから公式がそのマッシュアップを作った人をあのスタッフにしちゃったみたいなねそういう例もあるぐらいでだから非常にまあこの一つのカルチャーとしてはおもしマッシュアップのカルチャーっていうのはこの映像のね映像のマッシュアップのカルチャーとすごい面白い世界になってますちょっとなかなかその権利処理の問題があって紹介はできないんですがそのリンクを紹介したりとはできないんですがまあちょっと検索していただければねたくさん出てくると思いますがでこのコンバージェンスカルチャーのねこの本ヘンリー・ジェンキンズさんのこの本なんですがトランスメディアブランディング戦略っていうのをね取、えっとあのまあ、中盤ぐらいのショーで、まあ、紹介してるんですけども例えばねこういうことなんですねじゃあまあ例えばガールズグループ X というね架空のまあガールズグループをデビューさせると、まあ、そういうふうにしますねでその時に同時にそのアーティストをデビューさせるのと同時に例えばウェブトゥーンウェブトゥーンっていうのはあの縦スクロールの,あのウェブコミックですねスマホで見るコミックの。で連載が始まるそれからゲームゲームが出るそれから NFT が出るみたいなこういう複数のメディア、まあ、今回この4つですね同時進行で一つの世界観を構築するというやり方ですね。で例えばこのガールズグループ X の楽曲の中でいろいろ伏線を張っていってウェブトゥーンのこのコミックの中で回収していくと。ところがゲームの方でそれをどんでん返しするみたいなねそういう、まあ、先ほど言ったその複数のメディアを一つのコンテンツが横断していくというようなねそういうやり方なんですねトランスメディアブランディング。でこれを、まああのー、過去いろんなその映画とかね、えー、がまあ使ってきてる例えば「マトリックス」なんかもそうなんですけれども。でそういいったことが書かれていてで今回の XG は、まあ、そのトランスメディアではないんですけれどもかなりねそのファン参加型のコンテンツっていうかその韓国の k p o p、ね、を使ってるっていうのも、まあ、スタッフがほとんど韓国の方ということもあるんですがそういったところは非常に戦略的でちょっと今まであのなかったなと日本ではねそういうやり方はなかったなというところで、まあ、注目してるわけですね。でしかも今,今のちょっと架空の話で言うとスマホ一台で全部体験できるスマホエクスプレススマホで音楽を聴くスマホでウェブトゥーンを読むスマホでゲームをするスマホで NFT を取得する全部スマホワンタップで全部行き来できるっていうことなんですね。でそういった仕様でコンテンツを作っているということなのでそれが、ね、とてもあの、まあ、今風と言いますかね。で例えばちょっとそれに関連して、えー、とインプレスウォッチのちょっと記事で楽天が縦ス,縦スクロール型コミック参入っていう記事、えー、先月の記事なんですけども、まあ、楽天グループが、えー、このスマホ向けの縦スクロールのコミックの配信事業をやるよというニュースですね。まあ、ですからウェブトゥーンのことなんですが。まあウェブトゥーンはまあ韓国のあれだから、ウェブトゥーンとは書かれてませんけど、要するにまあスマホ向けのね縦スクロールのコミックの配信をまあ楽天がやると。実際にコンテンツ作るのがですね、トゥーンクラッカーっていうベンチャー企業ですね。これをですね、4月にできたばっかり、今年の4月に設立されたえーベ,ンチャーベンチャー企業で、メディアミックスあ縦スクロール型のデジタルコミックの制作プロデュースローカライズ業務などということですね。で楽天は、まあ、メディアミックスかそれから NFT とかは、まあ、ウェブ3の展開ですね。で海外,の海外からの、まあ、作品を調達したりローカライズしたりというのをこのいわゆるスマホ向けのウェブトゥーン的なねこの縦スクロール縦スククロール型のコミック配信をやるというねことのまニュースですよねでこれはあの、まあ、あのやり方としてねすごいあの可能性があって特に Web3 と、ね、ウェブトゥーン絡めるっていうのはこれからちょっと増えてくると思うので、まあ、キャラクターとねキャラクターの NFT 化みたいなのを含めると十分あの連携できるものなので、まあ、そういうことをやるというふうに書かれてますので。でこういうですねトランスメディア的なものでいう具体的な事例で一つ言うとこれ韓国なんですが SM エンターテインメントのですね新しい新人のガールズグループのエ s p a っていうこの ESPA っていうのがアバター X エ,エクスプレスという意味らしいんですが、まあ s p a っていうそのガールズグループがいるわけですねこれ新人の。それともう一つメタバースにこのエスパと同じそのメンバーのアバターがメタバースにいるわけです。でそれがアイエスパっていうのがそのメタバースの中の、えー、だから同期してし同期をしてるんですよね。これややこしいですね。これアバター要するに、えー、現実世界にはエスパというガールズグループこれはまあ本当のね SM エンターテイメントの新人のガールズグループです。でメタバースにそれとシンクする、えー、メタバースの中のエスパ a i s スパというのが設定されていてでその各メンバーがそこにいるというようなそれがシンクしながらということなんですがでこれのですね、えー、と SM カルチャーユニバースっていう17分ぐらいのですね、まあ、そのアニメの映像がま公開されていて、まあ、このエスパの世界観を表現したストーリーーーリになってるムービーです、ねまあ、この新曲のに合わせて出,出されたものですね。でこの SM カルチャー・ユニバースっていうのが、えー、そういうその実際のガラズグループとメタバースの中のもう一つのガラズグループのストーリーですね。まあアーティストの一つの表現としての可能性なんですけども。でさらにですねえー、ファンがです、ね、これ二次創作をしてましてでこれが結構ね難解なストーリーなので,でまあいろんな解釈ができるということで,でファンの方がこの二次創作で,でその独自解釈みたいな映像を作っていてでそのエスパのプロモーションのビデオとかですねこのカルチャーユニバースの映像とか使っていて。権利処理の問題はどうなったのかなと思ったらなんか制作品を支援されして作りましたみたいなことが書かれているので、まあ、これはだから公式がまあ認めたものなんでしょう,でしょうね,多分ねでこれも18分ぐらいあってこのエスパのメタバースの世界観をこう解説するんですね解釈独自解釈のなんか映像になってるんですけれども。英語語語とと韓国語と日本語の字幕がついて,いてまあある程度しっかり作られてるんですがこういったまあどんどんどんどんこう、えー、これもファンが作ったものですよねそれもしっかり作られてるとまあなんかお金をもらって作ったとここに書いてあるんですけどもねだから何でしょうかねあのいろんなその今 YouTube 以外にもね TikTok インスタ Twitter えー、いろんなメディアがあってオンラインがあったりオフラインがあったりとでゲームがあり漫画がありとでそういったものを全部こう横断していくようなね一つの世界観が<笑>それがまあこのトランスメディア的なやり方なんですけれどもでそれを結構、あのー、昔からやってはいるんだけれども今のようなですねあのアクセスビリティというかそのスマホ一台でで全部できるみたいな感じじゃなかったので今まで今はだからそれぞれが、えー、結構まあ連動はしてるけども分離していただってゲームだってその昔の場合はハードウェアが違っていて、えーね、そのパソコンと例えばプレイステーションと,とかって全部バラバラのねハードウェアだったのが今もうスマホ一台で全部できちゃうというところの大きな違いがあります。であと、まあ、このトランスメディアちょっと難しいところは特にこのアーティストのまあそのアバター化とかですねでそういったところをいろんな企業と連携してやる時の難しさで実はあのベビーメタルがですね2016年にあのワーナーブラザーズがベビーメタルのアニメを作るっていうことでこれはねワーナーブラザーズのデジタルスタジオのブルーリボンコンテントっていうアニメを作っているワナブラザーの,の中の一つの部門なんですけどもそこがあのベビーメタルのですねアニメを作るっていうのを2016年の9月に発表していつ出るかいつ出るかということ結局出なかったんですねでこれやっぱりねあのアーティストのそのまず権利がありますよねいろんなアニメ化した時のそのキャラクターの権利があって非常に難しいみたいですねまあ直接の原因はちょっとだからまあ,あのベビーメタルのその世界観っていうのはもう確立されているので、まあ、それをそのままアニメに持っていくっていうアミューズのねあのベビーメタルのプロデューサーが入っていたので、まあ、そういうことだったようですけれども、まあ、それなんか実現していないので非常にまあこの辺りは難しいと思うんですが、まあ、特にねある程度有名になっちゃって。もうね、やっぱり難しいんですよねあの新人だったら結構妥協できると思うんですけどもねだからその辺はあのー、なかなか難しいところではあるんですけどもただこういうことが結構できるようになってきたので,でさっき言ったようにあのファンがね二次創作でやるとそのファンの二次創作のレベルが格段に上がってるのでだってみんなあのプロでもないのにプレミアプロ使ってるんですからね映像制作で。を使ったりとか別にデザイナーでもないプロのデザイナーでもない素人の人がフォトショップとかプレミアプロ使ってやってるわけですね。でちょっとご紹介はできなかったけどあのマッシュアップのシンクロムービーとかね、まあ、これはちょっと著作権の侵害してるからちょっと紹介はできませんけれども、まあ、すごい映像のセンスなわけですね。そういったあの素人の人がまあこういうプロツールを使ってですねで非常にあのレベルの高いものを作っていてでまあこの K−POP の場合はその公式があのオフィシャルがもうそれをまあ推,奨推奨はしていないけれどもまあ黙認してるますからねあんまりひどいやり方をするとそれはまあダメでしょうけれどもまあそれがプラスになるのでであれば黙認するとという、ね、ことででそれの素材になるように歌番組の映像もどんどんどんどん出してるわけですから,だからそのあたりねちょっと日本はなかなかあのそこまで踏み切れないといいますかやっぱり、えー、YouTube にねアップするとす消まあ当然まあそれも削除対象になりますからかといってテレビ局とかプロダクションが。なかなかあの、ね、テレビの歌ってる映像を YouTube にアップするっていうのも大変だと思うのでなかなかできないことだと思うので拡散させることでできないんですよね日本の場合はその辺りのちょっと、まあ、ですから XG というのは ABEX でありながらちょっと別枠でやっているので、まあ、今回のような形になっているので、まあ、どこまでいくかなということで、えー、まあ注目しております。このコンバージェンスカルチャーに関してはですねもう少しちょっと整理してお話ししていきますがこのトランスメディアってあのさっき言ったようにスマホでスマホ対応でえ結構ねやりやすくなってきてるのであの小規模でもですね、まあ、ぜひちょっとねあのそういったイベントも考えてみたいなと思いますはいえっ、ー、と今月の予定ですけども9日え高校生のための動画制作先行トライアルあ、そうかこれ 3DCG 勉強会16日なんですが、えー、今月ですね非常に、まあ、先月もちょっとそうなりかけていたんですが、えー、過密になっておりますこれなぜ過密になってるかというとですねあのイベントがそのリアルイベントっていうのは今までコロナでできなくてで全てオンラインだったんですね。でオンラインただオンラインではちょっと難しいっていうものが全部保留になっていたたたイベントがたくさんありましたあのオンラインではちょっと難しいからでもリアコロナだからリアルはできないって言って保留になっていたイベントが、えー、次々と復活7月に入って、まあ、コロナが収まってはいないけれどもまあもう大体リアルイベントできるだろうっていうことになったのでもう次々と復活しましてですから今まであの中断とかその保留になっていたイベントがですね今月すごい数復活しましてですねで私はリアルで参加はできないんですが、まあ、そのハイブリッドでやるので、まあ、基本はリアルイベントであの来れない人はあのリモートオンラインでっていうような形でやるんですけれども。それがドカドカドカっとこう入ってきてしまいましてですねそれでえその16日の土曜日に 3DC g 勉強会ちょっと予定はしていたのですがえこのこれをやった後すぐちょっとイベントがあるみたいなねえかなりあの危ない感じではあるのでちょっとですねいろいろ今あの調整をしておりますで、えー22日のスクーの生放送、Adobe Illustrator、こちらは予定通り行いますので、えー、前回の Photoshop と同じようにですね、まあ、参加者とのインタラクティブなやり取りをしながらの、えー、Adobe Illustrator いられの番組になっていますので、えー、ぜひですね、ご登録をして、無料なので登録をしていただければ、アーカイブも見れるようになると思います。はい、それでは次回は8日金曜日にお会いしたいと思います。